0: Witajcie, słuchacie właśnie 149 odcinka podcastu 2p.pl a witam was stały skład, czyli Marcin Bizon Bizuga. Witam
1: wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć. I Bartomei Dąsad Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, a dzisiaj mamy, co my dzisiaj mamy właściwie, bo zapomniałem sobie zanotować. A, niedzielę mamy. Niedzielę mamy i jest 6 kwietnia 2014. O, witam was panowie w naszym wirtualnym studio. Powiedzcie, co tam ostatnio graliście, zwłaszcza Bizon, bo Bizon był z nami tylko duchem tydzień temu. Bo Niestety, ja porabiasz.
1: Nic, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Grałem w taką całkiem nieźle przemyślaną grę, która nazywa się HTML i CSS i, i trochę Photoshopa też grałem.
0: CSS to jakiś dodatek do Counter-Strike'a?
1: Nie, to dodatek do HTML-a.
2: <grym> Counter-Strike Source. No właśnie. Więc, e, tylko
1: niestety takie ostatnio e, aplikacje zagrościły u mnie. No cóż.
0: Czyli rozumiem, robota na całego, okej.
1: Okay. No, chwilowo tak, terminę gonią.
0: Mhm. A u ciebie dom,
2: Norbert? Ja, w Pokémon Link Battle. E, mhm. To jest taka mini produkcja na ds i dzisiaj być może ją zrecenzuję. E, no i też troszkę w Saints Desert już tak. W sumie to grałem wcześniej, teraz z Donem sobie pograliśmy trochę na koopie, tak żeby sprawdzić jak to działa. Mhm, I myślę, że Saints Row The Third już poprzednio
0: planowałeś, przynajmniej tak. sugerowałeś się recenzować, więc myślę, że te dwie reczki dzisiaj będą. O ile czasu starczy, raz. no to tak. Mhm. O, to myślę, że na pewno starczy.
3: W każdym razie ja ostatnio grałem w Wiedźmaka, drugą część oczywiście.
0: Już mam, za sobą,
3: mam już za sobą 4 godziny, działa gra bardzo płynnie i bardzo dobrze. Kurczę, mam strasznie mieszane opinie. Znaczy opinie czy odczucia? Znaczy, no, od, odczucia. Odczucia mam strasznie mieszane, opinia jeszcze nie wyrobiona, no ale zobaczymy. Chcę, chcę na razie zaczekać do końca, dlatego że no nie wiem, wydaje mi się, że chociaż jest kilka rzeczy, na które narzekałem w jedynce, to jednak mimo wszystko przynajmniej na te cztery godziny wygląda na to, że lepiej się sprawdzają właśnie. W poprzedniej części. No, zobaczymy. Z tego, co mówiłeś, Nox to przede mną jeszcze około 16 godzin, więc, więc jeszcze wszystko przede mną. Mhm. A i,
0: ja też nie pamiętam, czy ta gra trwa 20 godzin. Wydawało mi się, że dużo więcej.
3: Chyba tak, ale wspominałeś, że ukończenie jakby głównej linii fabularnej mniej więcej tyle zajmuje. No, ale podejrzewam, że może 30 kilka godzin to zajmie.
0: Okej, okay, jeżeli tak pamiętasz, to dobrze. Ja szczerze mówiąc byłem prawie przekonany, że grałem w tę grę tylko około 60, ale może to w jedynkę. No nie wiem, długie. Pamiętam, że te gry były dość długie. Ja w każdym razie jestem ciekaw właśnie, co, jaka będzie twoja ostateczna opinia na temat dwójki, ale póki co pozytywnie? I pozytywnie i negatywnie. Aha, okej, okay, okej. Okay, to... Nie wiem, czy chcesz jakieś pierwsze wrażenia dzisiaj może, czy niekoniecznie? Czy
3: mogę tak tylko delikatnie zarysować, ale, ale nie, mm -hmm. nie chcę wchodzić zbyt w szczegóły, dlatego że w zasadzie na tym etapie jeszcze wszystko się może zmienić. To jest dopiero sam początek.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to jak chcesz to teraz, myślę przed niosami. Mm -hmm.
3: Więc wiesz co? Pierwsze co, to, co mi się narzuciło, to no, gra została zrobiona z myślą o konsolach. W sensie razem z całym interfejsem i razem nawet z całym designem interfejsu. No i ja nie lubię designów pomyślanych właśnie na konsole i to mnie trochę drażniło już samo w sobie, chociaż, chociaż nie jest to jakby najważniejszym powodem. Natomiast udało mi się, że, że no cóż, jestem za pc pecetowcem. Wydaje mi się, że, że pewne elementy gry, to znaczy styl walki Geralta, ale jak mówię, tutaj jeszcze nie odkryłem wszystkich ani ruchów, ani, ani ciosów, więc, więc trudno jeszcze mówić, ale, ale takie elementy jak na przykład muzyka, czy, czy świat gry, one troszeczkę, troszeczkę odbiegają od tego, co, co wykrywała jedynka. To znaczy na przykład jeśli chodzi o muzykę, to w pierwszej części mieliśmy, tak jak powiedziałem na, na poprzednim podcaście, na recenzji takie unikalne połączenie z jednej strony folk, z drugiej strony fantazy, no i oczywiście jeszcze z akcentem słowiańskim. Natomiast wydaje mi się, że na przykład tutaj w Wójce wszystko zostało zrobione jakby po hollywoodzku, to znaczy hmm, chyba gdzieś troszeczkę się zagubił ten klimat Wiedźmaka, unikalny. Wydaje mi się, że, że no przynajmniej z tych 4 godzin, na ile grałem, niektóre z tych momentów, czyli Geralt biegający zakapturzony po pomieści, rozwalający strażników, co mogłaby być inna postać tak naprawdę. Na przykład, nie wiem, Assassin z Assassin's Creed. I, i tak jestem ciekaw, oczywiście mam nadzieję, że to się wszystko stonuje z czasem, ale, ale jednak, mimo wszystko, mam wrażenie, że, że go została zrobiona po hollywoodzku w innym stylu zupełnie i w innym stylu jest skreowany świat. I na razie odpoczytuję to za minus, ale, ale zobaczymy. Na przykład, no a właśnie a propos tego światu, świata, mhm. w jedynce w pierwszej części on był dosyć szary, nie było tam zbyt wiele kolorów jeśli mieliśmy las, no to to był przeważnie zwyczajny las, jeśli bagno, to bagno. Po prostu jeśli miasto, to, to zwykłe miasto. No i, no i faktycznie to jakby zgadzało się z wizją książki, dlatego, że Sapkowski swój świat starał się jakby no, upodobnić do naszego rzeczywistego, jakby jak najbardziej go urealnić, bo po prostu to był świat fantasy oczywiście, ale taki real fantasy, jak to poprzednio określałem. Natomiast z tego, co z tego, co widziałem w Wójce, to mamy albo najpierw, albo strasznie epickie zamki, co z jednej strony jest fajne, w porządku, mogą być od czasu do czasu epickie zamki, nawet w rzeczywistym świecie, ale, ale z kolei y, potem mamy przesadną mgłę w lesie, potem jakiś przesadnie epicki las y, i tak y, y wszystko to oddane niemalże momentami w takich strasznie żywych, sytych kolorach. Obawiam się trochę, że, że gra przeszła tak, trochę taki w komiksowy styl. Zresztą niektóre przerywniki filmowe animowane są właśnie zrobione dokładnie tak. No ale jak mówię, to jest dopiero sam początek, to są dopiero takie moje pierwsze wrażenia i, i, i mam nadzieję, że ostatecznie gra się wybroni. Nie będę marudził tak przy samej recenzji, no ale takie są moje wrażenia. Nie wiem, jak mógłbyś to noxu skomentować, bo, bo grę skończyłeś i z tego co wiem, bardzo lubisz.
0: Mhm. Znaczy mi się dwójka bardzo podobała, co prawda nie skończyłem tej dodatkowej treści z, z, z tej rozszerzonej edycji, która się ukazała. Tak tylko, żeby dopowiedzieć troszeczkę do tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że wyczułeś tutaj tą zmianę stylu um, artystycznego. Bo oni faktycznie, tak słyszałem też opinię kilku osób, że oni faktycznie poszli w taką stronę bardziej takiego ogólnego fantazy. Żeby troszeczkę lepiej trafić jednak już nie tylko do tych polskich odbiorców, ale też do tych zagranicznych.
3: No właśnie i to z, się zwróć dało uwagę, odbyć że, zwróć uwagę mocno. że nawet w
0: potworach to czasami widać, że niektóre stwory już nie są tylko takimi typowymi z, ze słowiańskich legend, tylko są też jakieś takie bardziej niektóre mam wrażenie, że takie bardziej z ogólnej mitologii światowej.
3: Mhm. czy Wiesz, to, to jest oczywiście słuszna uwaga, ja to odczułem, że po prostu twórcy po zdobyciu sukcesu przez pierwszą grę zdecydowali się po prostu od samego początku robić grę dla świata, dosłownie. Robić grę, która zyska powodzenie na skalę światową i, i to widać, że no, jest zupełna zmiana stylu, trochę no, dużo Hollywoodu jest i w muzyce i, i, i w gameplayu też. I, i strasznie dużo w kreacji świata, w lokacjach, w projektach w lokacji no i też troszeczkę na przykład drażni mnie to już taka trochę mniej ważna rzecz ale drażni mnie też styl menu które są takie, takie strasznie nowoczesne z jednej strony niby, niby mamy tutaj do czynienia właśnie z tym, z tym ekranem jakby Geralta, pulsującą krwią i tak dalej, ale jednak mimo wszystko te wszystkie jakieś okienka, tabeleczki one pasują dosłownie jakby, jakbyśmy mieli nie czytać jakieś stare ogłoszenie na średniowiecznej tablicy ogłoszeń, tylko jakiś komunikat w jakimś tablecie, więc, więc to zupełnie, zupełnie odchodzi od, od idei Wiedźmaka, którą znam z pierwszej części, no ale zobaczymy jak to, jak to będzie się czuło po tych powiedzmy 30-40 godzinach, no, jak mówię na razie jest to dopiero jedna dziesiąta. Mm -hmm. okay, to e, więc myślę, na, razie, że... na razie to tyle. E, zobaczymy dalej. Mam nadzieję, że, e, że nie będę tyle marudził przy, przy właściwej recenzji, <laughs> e, bo jak zauważyliście, <laughs> trudno mi dogodzić, ale, ale myślę, że, że są to w jakiś sposób słuszne uwagi.
4: Mm -hmm.
0: Okej, okay, to myślę, że na tym faktycznie możemy poprzestać. Przejdziemy najpierw do takiej odrobiny newsów. Właściwie dzisiaj większość newsów to nie będą newsy, to będą bardziej takie prima-predisowe żarty, które żeśmy wyłapali. Każdy z nas tutaj zwrócił uwagę na jakieś różne śmieszności, które się pojawiły. No, biorąc pod uwagę, że już od jakiegoś czasu jest taka moda na to, że firmy właściwie prześcigają się w tym, żeby wymyślić fajniejszy żart. prawda? Bo już mało kto daje się na to złapać tak naprawdę. I myślę, że tutaj kilka takich wynotujemy i jeszcze w sumie możemy porozmawiać dzisiaj mamy tutaj jeszcze takie dwa drobne tematy i przejdziemy do tych recenzji, które Norbert przygotował. A, chociaż jeszcze Bizon prosił mnie, żebym wspomniał o tym, że ostatnio się zaopatrzyłem w nowego kompa. To tak może nieskromnie powiem, że o, mam nowego kompa.
2: No i to nie lichego.
0: No powiem wam, że tak, w sumie już jestem przygotowany na obecną generację gier, tak mi się wydaje przynajmniej. I już mam te swoje 8 GB, RAM-u, od razu powiedział, że to mało.
1: No nie wiem, bo, bo wiesz, nastawiałem się, że zmieniasz tego kompa dla tego Unreala całego. Aha. Więc stwierdziłem, znaczy tak, że bo 8 ja... GB to pewnie taki Unreal to też je ja, ja na śniadanie, nie?
0: Bo tak jak wspominałem, tak kupiłem sobie tą licencję Unreela, więc byłem ciekaw właśnie, jak sobie poradzi z nim nowy komp, tylko wiecie, takim ale, ale poczekaj, poczekaj,
1: bo no. 8 GB ram to na pewno nie jest...
0: O, Bizon zaśpiewał nam ten piosenkę. To na
1: pewno nie jest max, jaki twój komputer jest w stanie łyknąć, nie? Więc chyba masz jeszcze możliwość rozbudowy tego ram -u.
0: Myślę, że tak, bez problemu. Wiesz, tylko y, tu jakby chodzi o to, że starałem się zamknąć w pewnych granicach cenowych. No już tak sobie tutaj przyjąłem, że 3,5 tysiąca to, to jest taka wystarczająca suma, jak, jak, na ten, jak na ten komputer. No i tak, to co prawda sam nie dobierałem części. Bo przyznam się szczerze, że ja nie znam się na, aż tak mocno na sprzęcie właściwie od jakiegoś czasu. Znajomych proszę, jeżeli nas słuchają, to pozdrawiam. Znajomych proszę o radę i oni właściwie tym razem, dyskutując ze sobą, dobrali właśnie taki sprzęt, czasem się pytając y, czegoś właśnie ode mnie. I, no i właśnie powstał taki sprzęt, który ma 8 GB ramu, ma 4 rdzeniowy procesor, 3,4 GHz każdy rdzeń. Mam kartę GeForce GTX 770. I właściwie to, to, to takie najważniejsze rzeczy, co nie? O, komputer wygląda dość kosmicznie i działa cudownie. Powiem wam, że jako krzest bojowy zaserwowałem mu właśnie tą jedyną grę, której nie byłem w stanie odpalić, czyli Crazysa Trójkę. I w końcu miałem okazję też zagrać w jakąś grę na tym swoim monitorze nowym w stereoskopowym 3D. I powiem wam, że komputer łyknął tego Crysis'a trójkę na maksymalnych detalach i z tą stereoskopią jeszcze włączoną na tej zasadzie, że on sobie po, po jednej stronie... Właściwie podzielił sobie ekran na pół, czyli to jest tak, że po jednej stronie, po drugiej widać to samo i potem przełącza się ekran właśnie na ten tryb. Ten i faktycznie to to mnie trochę zmiotło, bo to wszystko działa tak diabelnie płynnie i wygląda tak zajebiście
2: Ciekawe... No wow, wow, Jak długo znowu konsole będą doganiać tego typu sprzęt, bo co prawda może nie widziałem dość filmików, ale coś mi mówi, że gdzie gdzie jakby jest problem z tym, żeby w ogóle jakąś grę uruchomić w full HD na konsoli, a tutaj mm -hmm. Full HD, w 3D, czyli pewnie 120 klatek na sekundę. Mówisz, że płynność cię po prostu zmiotła. E, tak, no to. Ci, że
0: dawno nie widziałem gry, która wygląda tak ładnie i działa tak płynnie. To, to aż mnie zaskoczyło. Ale to może dlatego, że jestem przyzwyczajony. Wiesz, tam ostatnio gram sobie na przykład w Dark Souls 2 na ps trójce, co nie? To nie jest gra, która działa płynnie nawet na tej konsoli, więc... No... Jesz... <głos> Właśnie.
2: Jeszcze kiedyś był argument, że konsole się szybciej uruchamiają. A obecnie, ja sobie niedawno zmieniłem dysk na ssd No i przyzwyczajony mhm. do takiego rytuału uruchamiania komputera, że wiecie, że dobra, zaczyna się uruchamiać komputer, to jeszcze sobie nie wiem, pójdę coś zrobię i wrócę za minutę, bo wtedy będzie już pokazany system Windowsa No to teraz to jest kwestia... 3 sekund No akurat ja mam pełen przegląd BIOSu, no to powiedzmy, że łącznie jest 10, no w każdym razie jest to chwilka komputer jest w pełni załadow załadowany, więc to też po prostu zmiata z powierzchni ziemi. No i kolejna rzecz, którą konsole muszą doganiać tak naprawdę. Mm -hmm. Mam ja wrażenie, w końcu
0: że... dałem się znajomym przekonać, żeby zainstalować Windowsa 8. Też ze względu na to, że zaserwowałem sobie dysk SSD. No poniekąd dlatego, tak jak mówisz, bo to jest dużo szybsza technologia, prawda? Oparta na, na tej pamięci flash, tylko... No tutaj jakby troszeczkę się bałem tego, że te dyski ponoć dużo szybciej się zużywają i jednak nie powinno się ich wykorzystywać do, do jakichś takich właśnie bardzo obciążających rzeczy na zasadzie, że dużo danych się kasuje i wgrywa na nowo, prawda?
1: No tak, dlatego tak jak Ci mówię, nie, nie montować takich dysków w serwerach i różnych dyskach mhm. sieciowych, tak? Natomiast w kompie no to, no to jest normalne wykorzystanie, tak?
0: No ja sobie na razie zainstalowałem na tym tylko system, zwłaszcza, że te dyski są po prostu horrendalnie drogie. Ja zeserwowałem sobie 128 znaczy, gigabajtów. To, to już zależy,
1: chcesz wielkości, nie? Bo te takie bardzo małe mhm. to są też to są tanie, nie?
0: To znaczy, no nie wiem, czy takie tanie. Słuchaj, ja... No, no sześć...
1: patrzyłeś na 60, 60 kosztują już małe pieniążki, tak?
0: No okej, okay, ale powiem tak, w porównaniu do HDD, takich zwykłych z ruchomymi częściami, to no jest... Bez porównania. Bo znaczy, przycisk... no,
1: wiesz, to też trudno porównywać, bo de facto nie kupisz 60 gigowego czy 120 gigabowego normalnego dysku, nie? Znaczy, no <śmiech> tak, sobie <śmiech> chodzi bardziej o
2: stosunek ceny za gigabajt, chyba po no, prostu. No Dobra, tak, ale tak.
1: cena, za, cena stosunek do wydajności jest niesamowita, nie? <śmiech> no no <śmiech> dobrze,
0: tylko zależy na czym ci zależy.
1: <śmiech> Jezu, znaczy, szczerze mówiąc, <śmiech> zdziwiłbym się, jeżeli ktoś by kupował kompa i nie zależałby mu na wydajności. No. tak, ale z drugiej
0: to... strony zwróć uwagę, że w tej chwili gry na przykład Bioshock Infinite, którego musiałem znowu sobie ściągnąć ze względu na te dodatki, które ostatnio przechodziłem 40 gigabajtów jedna gra więc jak miałem poprzednio... Widzisz, dysk...
1: dlatego się dziwię, że nie masz drugiego dysku twardego, normalnej terówki jakiejś, czy tam dwuterówki wsadzonej do, um, do środka tego kompa, bo... Do
0: środka nie mam. Mam podłączony no właśnie, zewnętrzny no. dysk USB, który ma 1 terabajt. Ale to, niego... to jest
1: bardzo, niestety, NOKSU kiepskie rozwiązanie. Dlaczego
0: no ten... tak uważasz?
1: No nie wiem, to jest chociaż USB 3.0. Tak, zgadzam się. No ale nie wiem, no, chyba to chyba... Są... Dalej chyba masz. i tak, transfer wewnętrzny by był dużo szybszy niż, niż,
2: mm -hmm. tak. niż
1: przez ten kabel, więc dlatego to jest kiepskie rozwiązanie. Bo, a poza tym, tak jak mówisz, byś chciał właśnie instalować gry, no to chyba dobrze jakby były w środku kompania, nie, nie na wewnętrznych
0: z, z tego co słyszałem właśnie od znajomych, którzy tutaj doradzali mi w kwestii tych części. Yy... Jeden z nich gra właśnie nawet chyba na tym samym dysku, dosłownie, na który, który ja posiadam, ten zewnętrzny. I z tego co mówił nie ma żadnych problemów. Powiedział, że on instaluje wszystkie gry właśnie na takim dysku.
1: Znaczy to nie jeszcze... chodzi o problemy, to chodzi Aha. o ładowanie tak danych. No tak, w sumie masz rację, Ale bo, to, bo, to ci tak. bo, bo komputer to widzi jako normalny dysk, więc tam jest wiesz, rusznicy, Nie, nie, no,
0: Oczywiście, masz rację, bo on sobie najpierw do ramu wszystko musi załadować i tak dalej, ale po, ujmę to inaczej. Włączyłem tego Cryzisa 3 i nie czułem, żeby cokolwiek było wiesz, źle, inaczej czy coś. Nawet nie odczułem, żeby coś się ładowało, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Trzeba tylko pamiętać, że te dyski SSD są strasznie drogie więc jeżeli się inwestuje, no ja mam to 128 giga i już mam prawie połowę zajętą i backup, programami. backup,
1: backup, jeszcze raz backup tych dysków SSD, bo one niestety jak się nie trafi za dobrze, nie mówię, że to dotyczy się wszystkich dysków, to niestety można się obudzić rano bez, bez danych na takim dysku, tak? bo znaczy... niestety to, to Z tymi dyskami SSD jest tak, że jeżeli tam jest jakiś, jakaś awaria, to po prostu znikają wszystkie dane. tak? To jest, jest po prostu flash dysku i koniec. Ja tak dorzucę,
2: żeby tutaj straszycie, ale tak się dzieje owszem, jeżeli kupujemy najtańszy dysk, ale jeżeli kupujemy y, np. dyski Intela czy dyski Samsunga z tej linii wyższej, y, z tej Pro, to one, te nominalne czasy pracy mają na poziomie tam dziesiątek lat, więc z nimi nie powinno być tak źle, bo to faktycznie jak ta technologia się, raczkowała...
1: Tak nie powinno. Tak, ale to, zawsze możecie się trafić wadliwa sztuka i no, i no i co wtedy? To słuchajcie,
0: bo my tutaj rzucamy różnymi wartościami, a w końcu żeśmy nie powiedzieli. Ten mój SSD Samsunga 128 GB on kosztował 459 zł, a to jest tylko 128 GB. Tak to
1: dość, dość sporo, to. powinnaś spokojnie kupić za jakieś 340 zł sobie Intela, czy coś takiego.
0: No wiesz, polecono mi Samsunga właśnie ze względu na to, żebym nie obudził się któregoś no nie. razu w no nie bez danych. Intele są nie lepsze.
2: Wiem. Szczególnie, nie że wiem. masz najniższy model z tego co widzę, w sensie tam najniższą serię. A nie, Pro, przepraszam, ty masz tak samo Pro, czyli tą... A, źle spojrzałem. No, to ma tak samo Pro, czyli tą właśnie z bardzo wysokim czasem pracy, więc... O ten do, się tak okay, nie martwi.
1: Okay. ja mam jeszcze ocz u siebie. E, tylko takie, to jest rzadkość, bo mam 3,5 calowe te y e, SSD-ki. Niektórzy mówią, że takich nie produkują, ale, 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 ale to, to nieprawda. Są też takie dyski, bo ja e, po prostu nie mógłbym innych do mojego Maca Pro niż 3,5 calowych włożyć, bo tam są takie odpowiednie zaczepy na dyski, takie szuflady i zwyczajnie w jakiejkolwiek tam dodatkowej przejściówce czy coś by mi taki dysk nie pasował w środku nie? komputera, więc mam trzy calowe ssd -ki. I one, one działają póki co świetnie. Szkoda, że, wam... szkoda że samej firmy już o SSD nie ma.
0: Powiem wam, że te dyski SSD są takie malutkie. Ja otworzyłem tą obudowę, patrzę, cholera, gdzie jest dysk? nie? Ja tak patrzę po tych wszystkich przegródkach, a nie, to ta Podstaw. No bo tak, to no bo Jest tak, dysk.
1: Tak, tak, tak jak mówię, głównie są dwójpółcelowe, nie?
0: <głos> Ale zaskoczyło mnie to, naprawdę to jest maleństwo. No i całość działa cicho, chociaż powiem Wam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Wam opowiadałem o swoim poprzednim kąpie, który stoi tutaj obok i właśnie się wszystko kopiuje z niego. Radeon HD3870X2 to był. On miał jeden wentylatorek, który właściwie w pewnym momencie okazał się takim wąskim gardłem, bo się po prostu zepsuł i trzeba było, to dzięki tobie Widzenie udało się znaleźć e, identyczne karty, tak, żeby wykręcić z nich wiatraczek jeszcze pół roku przeżyć na tym starym kąpie, no to on jak zaczął w pewnym momencie hałasować, jak traktor jak na pełnych obrotach ta karta działa nawet teraz z dobrym wiatraczkiem no to hałas jest niesamowity ten ma tego GeForce'a ten GeForce ma potrójny wiatrak i ja się boję, co się będzie działo za jakieś 3 lata, jak on się zacznie powoli psuć.
2: Nie, no bez przesady, nie wiem. Przynajmniej mój GeForce poprzedni chodził 4 lata jakieś i ciuchutko bez problemu. Mhm. Tylko ja z
0: tym komputerem chyba 6 lat już pracuje.
2: Pytanie Noctu, czy tego kiedykolwiek czyściłeś?
0: Nie, no tak. Wiesz, może nie codziennie, ale od czasu do czasu znaczy, tak. No, no tak. raz na no, rok Trochę za nie, komputer zaniedbałem. No niech będzie, ale...
2: Raz na rok trzeba komputer po prostu wyciągnąć, w lato sobie pójść na ławeczkę, wziąć sprężone powietrze, przedmuchać wszystko na dworku, żeby... Pokazać trochę, trochę, żeby się nie nałykać. No właśnie mówię, sprzężone powietrze Niektórzy
1: biorą na stację benzynową po prostu podjeżdżają pod kompresor.
2: Lol.
0: <laughs> nie, Można, no, tak. mam trochę sprzężonego powietrza. To jest przydatna rzecz, faktycznie.
2: No i tyle, no i komputer będzie chodził. No tam po, po kilku już ładnych latach, właśnie po tych czterech można się zastanowić nad wymianą pasty i tyle. Wiecie, a w, no to razie to tego,
0: w razie czego obudowa mojego kompa nazywa się Brutus, nawet ma napisane takimi ładnymi literami na górze Brutus, więc w razie czego jakby się coś psuło, to zawsze mogę powiedzieć Brutusie i ty przeciwko mnie. A więc będzie, <śmiech> będzie bardzo no, elegancko. Nie, mam nadzieję, że będzie mi tym, dobrze służył.
3: Poza tym nic nie powinien hałasować, bo przecież Brutus jest z linii Silentium PC. <śmiech> <śmiech> Więc nawet jeśli coś w środku będzie hałasować, to Noxu będzie mógł się cieszyć wyłącznie, powiedzmy, dźwiękami z gry.
0: No, mam nadzieję. No dobrze, to nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania, czy coś? Nie, może? tylko
2: tak sobie myślę, że ja mm -hmm. też bym ten twój dysk zewnętrzny wymienił na wewnętrzny, chociażby ze względu na hałas. Te dyski tak... zewnętrzne, one mm -hmm. lubią tak sobie tak klikać, w sensie jak startują im te talerze, to tak, tak, tak strasznie ja hałasują. Się. Później wibrują ci na biurku. To są raczej dyski A, do bo, przechowywania. Bo, bo, to znaczy, bo zazwyczaj powiecie, te że
1: kontrolery właśnie w tych dyskach zewnętrznych po prostu usypiają często te dyski. I dlatego potem są takie reakcje.
0: Yy, to, to znaczy, to, to może tak, odniosę się do wszystkiego. Ten dysk to jest że yy, my passport, tylko że... Jakiej to było firmy? To
2: chyba Seagate ma pasport. WD widzę. WD, na dysk. my WD. passport to będą
1: WD.
0: Tak, tak, WD. One, powiem ci, ja już dość długo korzystam z tych dysków, one są cichutkie. Jak sobie dotkniesz, to czujesz, że on tak lekko wibruje, ale one są bardzo solidne. Choć nie wydają się takie, bo tak wiesz, jak naciśniesz, to czujesz, że to jest plastik. Ale nie miałem z nimi żadnych problemów. Z kolei... Faktycznie, jak się przysłuchasz, to one czasami wydają się takie lekkie kliknięcie przy włączaniu i to, co mówi Bizon, że one potrafią się uśpić, to jeszcze na Windows 7 czasami sprawiało mi drobne problemy, takie, że ja na przykład jak miałem wsadzony ten dysk, próbowałem włączyć go i nagle się okazywało, że na przykład jest pusty. Czyli w sensie w ogóle się nie, za, nie, nie było rozruchu. Musiałem go wyjąć, wsadzić jeszcze raz i
3: nagle nie, nie, tak, nie, tak, był, dane są za, za, pierwszy, za pierwszym
0: razem była lekka panika, ale potem, wiesz, wyjąłem go, wsadziłem z powrotem i jakby wtedy rozpoznał się ponownie, więc nie wiem jeszcze, jak on mi będzie służył jako takie zastępstwo HDD, no ale zobaczymy. To będę za tydzień, dwa mówił dalej, co się dzieje, jeżeli to będzie was interesować. Ale... Póki co sprzęt sprawuje się wyśmienicie i mam nadzieję, że będzie mi długo służył. No i myślę, że możemy w takim bądź razie, jeżeli nie macie żadnych pytań, już nie słyszę, żeby były pytania, to przechodzimy w takim razie dalej. Mam nadzieję, Wizanie, że zaspokoiłem Twoją ciekawość.
1: No, jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak się będzie sprawował ten sprzęt. Ja też mm -hmm. muszę myśleć powoli o komputerze. No ale.
0: Powiem wam, że Crisis naprawdę... Ja, ja już w niego grałem, tak jak wam mówię, u znajomego. Tam jak patrzyłem właśnie to jego monitor, żeby sobie kupić taki sam. I to jest gra, która wyszła rok temu? Chyba tak. Mam nadzieję, że się nie mylę. I to już wtedy była gra pecytowa, która właściwie była taka jak ta generacja, którą teraz mamy, więc... No to, to jest, to jest jednak graficznie przepych. Ciekaw jestem, co przyniesie dalsze jakby dokonania grafików właśnie w tej generacji. Może uda im się wycisnąć jeszcze więcej. Nie, nie wiem, wiecie, to zawsze się tak wydaje, że A, pewnie coś wymyślą, nie? Ale co tu da się jeszcze wcisnąć właściwie? O, zobaczymy. Ja no, sobie to... na przykład przeglądałem niektóre te przykładowe mapy dodane do Unreal Engine i tam można sobie obejrzeć w bardzo przystępny sposób, po prostu wczytując planszę i po niej chodząc oglądać te różne efekty cząsteczkowe, którymi teraz się tak chwalono, czyli że na przykład iskry lecą z jakiegoś miejsca i te iskry no, albo kropelki wody niech będzie odbijają się od kamieni i po prostu zachowują się tak jakby faktycznie odbiły się od jakiejś powierzchni, lecą sobie w jakąś inną stronę, odbiją się jeszcze od czegoś i to wszystko tak wiecie, taka cała, całe morze iskier na przykład się tak zachowuje. No, czegoś takiego wcześniej nie było, albo że możesz te fragmenty, nie wiem, jakieś pyłki w powietrzu czy inne, czy dym na przykład, to też są efekty cząsteczkowe, to reaguje na przykład na światło. Czyli jeżeli reflektor świeci na przykład w taki dym, to wtedy te cząsteczki dymu, one też przybierają kolor taki jak światło. I to tak się mówi, że okej, okay, no to brzmi jak coś, co właściwie w grach już chyba powinno być od dawna, prawda? Ale, ale nie, jakoś udawało się twórcom takie rzeczy albo maskować, albo jakoś
1: Wiesz co jest najlepsze? Nie zwracać na to uwagi, że tego nie ma.
0: Tak, ale w tej chwili jak już wiesz, że coś takiego jest możliwe i widzisz, że to... Nie, może, może inaczej powiem. Ostatnio czytałem Adriana Chmielarza tekst na temat tego w jaki sposób w tym The Vanishing of Ethan Carter w tej nowej grze astronautów, w jaki sposób oni tworzą obiekty do gry. Nie. Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywała ta technika, ale polega to na tym, że oni fotografują każdy obiekt, czyli na przykład kamień, niech będzie. Następnie za pomocą specjalnego programu sklejają te wszystkie zdjęcia w całość. On sobie bierze te zdjęcia i na ich podstawie on, on rozpoznaje, okej, okay, to zdjęcie z tym się trochę łączy, czyli prawdopodobnie to jest tu, to tu. Potem, wiecie, bierze pod uwagę kąt, pod jakim były robione te zdjęcia i generuje sobie tą skałę programie. Tylko, że on wtedy bierze te zdjęcia, żeby wygenerować jednocześnie teksturę, która no, jak wiadomo jest tak jakościowo mm, dopracowana, jak tylko natura chciała, więc wiecie, są tam wszystkie detale w rodzaju mech, jakieś drobne listowie, czy tam zadrapania na tym głazie, orosja. Sama faktura, tak, bez powtarzalności. Dosłownie wszystko i słuchajcie, oni chyba nie wiem, czy większość, no na pewno sporą część obiektów w tej grze robią właśnie w ten sposób i właśnie ten tekst na blogu astronautów polecam. Warto sobie przeczytać i obejrzeć materiały, które są tam dodane. Można te obiekty nawet obejrzeć w 3D w przeglądarce. To, to robi niesamowite wrażenie, naprawdę, więc teraz twórcy są w stanie takie detale wyciągnąć z tych gier, że no jestem strasznie ciekaw, co, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o ten graficzny przepych bardzo, bardzo fajne rzeczy można w tej chwili robić, no tylko wiadomo, to wszystko wymaga oczywiście innego podejścia, innej organizacji pracy, prawda, no bo tu, okej, okay, mamy skałkę, więc trzeba jechać gdzieś do lasu, zrobić tą skałkę, a tu się nagle okazuje, że nie da się zrobić takich zdjęć, jeżeli na przykład coś się rusza w tle, nic się nie może ruszać w tle, bo się nic nie może przemieszczać na tych powiedzmy 50 czy 150 zdjęć tej jednej skałki, więc, jeżeli tylko źdźbła trawy się ruszają, to automatycznie zrobienie tego zdjęcia odpada. No, to rodzi kolejne problemy. A myślę, tam pokazali na przykład cały kościół zrobiony w ten sposób. Czy całą dolinę nawet. Pło do sceny.
2: Znaczy, myślę, że nie oni pierwsi z czymś takim się spotykają, bowiem, że zdjęcia przecież często też są składanką dziesiątek, tak mniejszych zdjęć, żeby uzyskać jakiś tam jeden ostateczny efekt, więc pewnie są jakieś na to techniki, obejścia, coś. Myślę, że to nie jest takie straszne. Mm -hmm. Czy chociażby, może kojarzycie, to, to akurat jest dość znane, bo niedawno weszły do telefonów HDR. Tam też jest wykonywana seria zdjęć, jest to tak od razu sklejane. Są na to sposoby. Albo zestaw aparatów pewnie można wykorzystać i zrobić zdjęcie w tym samym momencie. No, tak? Coś takiego
0: też pokazywali, żeby na przykład twarz odwzorować. To, to też było o tym wspomniane w tym artykule. A tak wiecie, tak przy okazji... Hmm, gdzieś to tu miałem, ale chyba mi... Chyba mi wcięło. A to jak sobie później przypomnę, to jeszcze może do, do tego wrócimy. Słuchajcie, przejdźmy może do tego prima Aprilis, bo w końcu, w końcu o tym w ogóle nie wspomnimy. Słuchajcie, co zwróciło Waszą uwagę? Jakieś takie śmiesznostki, które można wrzucić pod podcast.
2: World of Tanks.
0: W sensie twórcy stworzyli...
2: E, Boże, jak się nazywała ta stara gra z Pegasusa? Mm. Z Battle City. Battle City. City. Właśnie, więc w World of Tanks jakby stworzyli coś na podobieństwo Battle City. Patrząc na tą mapę prezentowali pewną nową mapę, super w nowym trybie. Patrząc na tą mapę od góry wyglądała jak żywcem wyjęta Battle City. Oczywiście po pewnym przybliżeniu nagle ta woda taka typowo z Battle City generowała refleksy i inne tego typu super efekty. No i poza tym dodali też nowy, jeden super rodzaj czołgu, który tak samo wyglądał jak wiecie, wykonany z kilku pikseli i dosłownie model 3D. No i całość tak budziła przynajmniej we mnie bardzo sympatyczny sentyment do tych starych gier Battle City. Być może twórcy tworząc właśnie World of Tanks też się tym grom inspirowali albo grali w nią w dzieciństwie i dlatego taka decyzja.
0: Tak, tutaj dodatkowo zabawne jest to, jak oni to opisują. Okej, okay, do tego trybu specjalnie stworzyliśmy nowy model czołgu. Jest to najlepiej odwzorowany model czołgu w całej grze i nagle widzimy taki
3: czołg, czołg wzorweny... który przypomina czołg w Minecrafcie. <śmiech> tak, <śmiech> dokładnie.
0: Najlepszy detal z całej gry. Mówią, tak, że tak, można niszczyć albo... otoczenie
3: i te O tym wspominali o tym, że, że, że całe otoczenie może być zniszczalne. To już jest cecha, którą gracze dawno temu już zgłaszali, że bardzo by chcieli ją widzieć w grze. No i oczywiście, tak jak wspomniałeś, te cegiełki, jak jak Battle się niszczą. No i oczywiście też twórcy zaznaczyli, że niektóre elementy no, z przyczyn gameplayowych nie mogą być zniszczalne. I tutaj te stalowe elementy, tak samo jak w czołgach z Pegasusa, więc świetnie się tego słuchało. Mi osobiście skojarzyło się to mm, troszeczkę z, z tym, jak faktycznie wyglądają te wszystkie teasery, i trailery i zapowiedzi. To też jest takie trzcze gadanie. nie, nie powiedz, powiedzmy sobie szczerze, że jednak nie wszystko to, jak gra też wygląda, a to co oni mówią, w zapowiedziach autorzy, to, to są dwie różne rzeczy. Natomiast najciekawszą z tego wszystkiego jest to sprawa, że, że ten tryb faktycznie istniał, gracze faktycznie mieli okazję grać i bardzo im się to spodobało. Niektórzy wyrażają nadzieję, że to zostanie na grze, w grze na stałe.
0: Mhm. A wiecie, to mi przypomniało w Guild Warsie 2 chyba rok i dwa lata temu pojawiło się coś takiego w stolicy Asur pojawił się taki taki teleport właściwie do wirtualnej przestrzeni, która przypominała właśnie taki świat niby troszeczkę w stylu Minecrafta stylizowany, takich grach ośmiobitowych więc też taki bardzo podobny pomysł nie wiem co w tym roku wykombinowali, bo już dawno nie interesowałem się o w końcu nie będę miał problemów z odpaleniem Guild Warsa 2
3: przyszedł Bab się i do, dobrze. Przyszedł mi do koni koniec właśnie... podcastu. Koniec
2: podcastu. <śmiech> <Miesiąc śmiech> później nie możemy nagrać podcastu. noxa nadal nie ma.
0: <śmiech> Zdałem sobie właśnie z czegoś sprawy Pamiętacie ten błąd ze sterownikiem, który miałem na swoim mhm. kąpie? No to tak jakby tak. No, to, to cześć. <śmiech> o, więc takie pomysły też są w każdym razie. Co ja tutaj ciekawego jeszcze... Wyłapałem od siebie, na przykład WayForward zareklamowało Blockulus Blokul VR. Gogle do wirtualnej rzeczywistości, które przerabiają każdą grę 3D na jej retro odpowiednik. A, to w sumie też takie trochę tematyczne. Tak wszyscy ten klimat retro jakoś poszli.
3: O i nie wszyscy. E, twórcy Wiedźmina Trójki poszli e. na całość i, i zaprezentowali y, wideo które, które pokazuje sesję motion capture, czyli po prostu aktora, który wykonuje ciosy mieczem, które są oczywiście wyłapywane przez kamery i potem przenoszone do I pokazuje wypadek w czasie takich prac, to znaczy podczas wykonywania combo walki mieczem i znaku Igni, no, znak igni, czyli e, płomienie przypadkowo wypalają. mniej <śmiech> więcej na tym, na tym momencie, kiedy, kiedy reszta obsługi biegnie z gaśnicami, film się kończy, a naprawdę w świetnym stylu, stylu został utrzymany i do samego końca trzymał napięciu, co się stanie. To znaczy... ja,
0: ja zaraz myślałem, że komuś miecz wpakuje prosto w klatę.
2: Właśnie o to chodzi, że cały film się nazywał... E, jakby niewiele... Mocap zdrad...
0: mo mo Session Gone Wrong.
2: Dokładnie. E, nie wygląda... To właśnie to jak, wiecie, inne to takie typowe trailery, tak, tak poważnie, a tutaj widzimy jakieś nagrania z takich kamer przemysłowych, nie, nie to, że to jest super jakość, ewentualnie z jakichś takich kamerek w ręku trzymanych i w pewnym momencie faktycznie też to jest tak pokazane, jakby było uchwycone przez przypadek, niecelowo, jak te płomienie wybuchają, no i wygląda to właśnie fajnie pod tym względem, że no, jest niespodzianka.
0: A słuchajcie, nie wiem, czy w takim razie powinniśmy opisywać tak dokładnie te filmiki?
3: No, może nie do końca. Po prostu wspomnijmy jeszcze o kilku. Nie tak dokładnie, ale, ale myślę, że jakieś tam drobne swoje uwagi możemy zawrzeć.
0: Widzę, don, że jeszcze Ci się spodobała strona informująca o tym, że Facebook wykupił Steama. Nie wykupił. Całe to szczęście.
3: Ale, ale została bardzo wiarygodnie zrobiona. Zresztą... ta
0: strona jeszcze istnieje?
3: Tak, tak, ona cały czas jest. W każdym razie na Steamie zawsze jest, zawsze jest takie okienko z nowościami i właśnie pierwszym, pierwszym komunikatem w tym okienku jest taka duża łapka facebookowa i, że, i komunikat, że właśnie Steam is now part of the Facebook network I, i później kolejne wszystkie tytuły, które się pojawiają, to są właśnie jakieś facebookowe gry, które nagle są wspierane przez Steama.
4: <śmiech>
3: więc, więc bardzo fajnie to zostało wykonane przemieszane oczywiście z jakimiś tam uwagami. Naprawdę bardzo wiarygodnie. Myślę, że niektórym, niektórym mogłem stanąć serce na chwilę. <śmiech> Dobra, Wreszcie
1: co? achievementy za ilość krów na farmie na
2: Facebooku. Super. A, a, ok. Gosh. Z dobrych co? jeszcze zapowiedzi no to e, karty w armie trójce.
0: Znaczy, a, karty zza...
2: Tak, sam trailer jest genialny. The epic jak... split. Dokładnie. The most stoi... splendid
0: of splits.
2: To może nie będziemy dokładnie opisywać. Generalnie zaczyna się od widoku komandosa, który w jakiś dziwny sposób przesuwa się po drodze.
0: No już jak ktoś zna memy z Vandamem, to chyba wie czego się
2: spodziewać. No dokładnie. dokładnie. To wiecie co? To ja po
0: powiem, powiem w takim razie. E o superhocie, bo tutaj ekipa z Łodzi też wykombinowała coś zabawnego. Na pewno osoby, które kojarzą superhota wiedzą, że to jest ten, ten FPS, w którym czas Mówisz idzie do przodu. Mówisz o
1: Super Hot? tak?
0: Tak, tak, tak. Chodzi o to, w każdym razie, może inaczej. Oryginalny super Hot polega na tym, że czas idzie do przodu tylko jeżeli się poruszamy. I jest to FPS Kolej kolei tutaj. Mamy w przeglądarce taką wersję specjalną, którą możemy zagrać. Time moves only when you type. Czyli czas idzie do przodu tylko jak piszesz. I to jest wersja tekstowa superhota. Genialne. Jest po prostu narysowany koleś, który się nazywa Foe, przeciwnik, jest Gun, który gdzieś tam leży. Jest You i jak napiszesz komendę left, to, to wtedy postać przesuwa się w lewo, ale bez przerwy pociski lecą w naszą stronę z każdą napisaną literą, więc... Okazuje się, że przejście gry nie jest wcale takie proste. Stryka,
3: Ale nie, fajna. nie oszukujcie, wklejając komendy, trzeba pisać.
0: Ach, widzisz, Don, zdradziłem swój cheaterski sposób. Nie ty tak, jedyny,
3: ej. już na Facebooku były takie głosy. Ej, słuchajcie, wystarczy <grym> kopiować. Tak, i wtedy się ruszasz tylko jedną literkę. E? Ale to, za, to zabiera całą magię. Fajna moja. <grym>
0: Poza tym widzę, że wkleiliście jeszcze podsumowanie Prima Prelisowych żartów ze świata Gier zrobione przez dobre programy.pl. Co tutaj ciekawego znaleźliście? No, tu w jeszcze
2: split jest, jest, jest. Powtórzona, dodatkowo... No, session też jest. Mhm. A właśnie, a słyszeliście o tym, że można było łapać Pokémony na Google Mapsach?
0: A właśnie, czekaj, gdzieś to miałem i. Miało. A.. Gen jest.
2: Generalnie została dodana jakby taka dodatkowa powłoka na Google Mapsy, dzięki czemu mieliśmy tam jakieś. O ile dobrze pamiętam, niestety ja nie mam telefonu z Androidem, ale widziałem u znajomego, więc e, mieliśmy tam bodajże Poke Center i zwiedzając jakby mapę, znajdowaliśmy gdzie nie gdzie Tak, tak. Nie, to,
0: to, to jest jeden z tych dowcipów, który e, podobnie jak ten z World of Tanks, oglądasz to i. Wow, Pokemony na Google Maps. <śmiech> Dobre. A potem, o, to jest prawdziwa apka. Haha. <śmiech> to to nagle, nagle się okazuje, że nie dość, że dałeś się nabrać, to jeszcze, wow, to faktycznie istnieje. Więc tak Czyli w pod, zasadzie dałeś tak. się nabrać podwójnie. Tak. Dałeś się nabrać na to, że dałeś się nabrać. I tak, tak, tak jak mówisz, taka apka i nie testowałem, nie widziałem i jest tam Pokédex i możesz złapać 151 poków, rozglądając się po okolicy, jeżeli się nie mylę. Taki trochę AR, tak?
2: No, to nie, 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 nie to, to nie AR, tylko po prostu chodzisz po tej mapce, w sensie przesuwasz, jakbyś normalnie przyglądał mapę. Aha, czyli ten street view, tak? Nie, nie street view, tylko taki zwykły widok mapy od góry. Aha,
0: w taki sposób, okej. Okay. Tak,
2: tak. Nie wiem, czy dalej A. można to dostać, czy nie. To chyba
0: do 2 kwietnia tylko było. Ale A. wiecie co? Przypomniało mi to o tym, co jakiś czas temu takie plotki latały, jak jeszcze pojawiały się hasła, czy Nintendo będzie promować swoje gry ze względu na słabą sytuację finansową, tak jak to mówili, że mogliby tak bankrutować przez 70 lat, tak? I poszły te plotki, że swoje gry będą puszczać podajże na właśnie iOS-ie i Androidzie i powiedzieli, że nie mają takich zamiarów, ale być może ich gry będą reklamowane na takim sprzęcie. I to mi się przypomniało właśnie w tym momencie.
2: No i jakby. Może już wtedy były efe... takie plany. Dodatkowo przecież jakiś czas temu były te zabawki w McDonaldzie, tak? Mhm. Które też są swoją drogą świetną reklamą, no bo dziecko, się. Że... Dziecko, no nie ja tylko dziecko.
0: dziecko. Norbert ma na półce wszystkie.
2: Nie mam wszystkich. Wizon też. Nie mam właśnie wszystkich i przeżywam, no nic. Może gdzieś na Allegro można kupić. W każdym razie czy to dziecko, czy dorosły, jak zobaczy coś takiego, to zacznie powoli kojarzyć Markę. To chyba jest bardzo ważne, tak? Że dobra, tutaj mam grę, tutaj mam tą samą postać na półce i to jest, krótko mówiąc, fajne.
0: Mm -hmm. No dobrze, to panowie, czy macie jeszcze jakieś fajne rzeczy, które żeście znaleźli w związku z Prima Freelance? Chyba nie. Tak. Amazon
3: wypuścił nową konsolę. A nie, czekajcie, to nie jest żart.
0: To nie jest żart, no właśnie. Ty, ja mam dla ciebie jeszcze lepszy. Nintendo będzie na Digital Dragons w Polsce wypowiadać się.
2: To może powiedzcie to po kolei, po kolei. A. <laughs> po kolei, po
0: kolei. To wiecie co? Jeszcze nim do tego przejdziemy, ta jedna kwestia, o której mówiłem, że sobie przypomnę, jak mówiłem o tej technologii właśnie, którą opisywał Adrian kmielasz, to dzisiaj dosłownie trafił do mnie filmik, który pokazuje, co robiła ta firma odpowiedzialna za ten Infinite Detail. Pamiętacie, to Bizant na pewno pamięta. Mhm. To, co pokazywali, że mają teren, który właściwie składa się z chmury obiektów. czyli oni mają tak. pokazane, że nawet najdrobniejsze pyłki, z których składa się teren, to wszystko jest z masy obiektów i to się wszystko renderuje w czasie rzeczywistym
3: bez najmniejszych problemów. A to działa tak, dlatego że jakby PC nie obsługuje jakby tej całej przestrzeni i poligonów, tylko po prostu chmurę pikseli, która jakby chyba z tego co pamiętam nigdy nie przekracza ilości, jaka, jaka jest potrzebna na, na renderowanie ekranu. Całe, całego ekranu. Mhm, Czyli tak. no, na przykład zajmuje to tyle, co, co na przykład filmik Crisis 3 na YouTubie. No wiesz, że oczywiście tak. jest... No tak zaopiągając, to... ale, ale w tym kierunku mm -hmm. jakby to idzie.
0: No tak, tak, jest jeszcze dużo innych skomplikowanych kwestii, które tutaj musieli na pewno po drodze rozwiązać, ale dlaczego o tym mówię, bo na tym filmiku oni pokazują, nad czym pracowali, jak, jeżeli dobrze zrozumiałem, zostali wynajęci przez jakieś firmy, które zajmowały się szczytywaniem za pomocą specjalnych przyrządów laserowych, one szczytywały teren dookoła, czyli no na przykład sprawdzały jak daleko jest punkt na przykład stawiasz to na środku placu i dookoła on sobie sprawdza, jak daleko jest punkt na przykład danego budynku. Sprawdza jego kolor i wtedy zapamiętuje, gdzie ten punkt jest w przestrzeni i zapamiętuje ten jego kolor. I jeżeli ta maszyna bardzo długo by sobie tak skanowała otoczenie, nagle jakbyś te wszystkie punkty zebrać w całość, to, się, to by się okazało, że możemy zobaczyć jak ten plac wygląda. Czyli taka troszeczkę technika podobna właśnie do takiego zrobienia zdjęć prawda, i zebrania tego wszystkiego w całość. No Trochę inaczej, ale to nadal opiera się na skanowaniu prawda, w przestrzeni rzeczywistej. I oni zostali poproszeni, żeby wykorzystać tą swoją technologię Infinite Detail do tego, żeby, żeby można to było pokazywać w czasie rzeczywistym płynnie. Bo jak się okazało, wcześniej nie było to zbyt możliwe. Nikt jakoś nie opracował tego aż tak dokładnie. No i twierdzą, że udało im się to zrobić. Ten filmik ma 14 minut niecałe i oni opisują właśnie jak to działa, jak to wygląda. No muszę przyznać, robi wrażenie, tylko że nadal jestem tak troszeczkę nastawiony do tego, że ciężko uwierzyć dop dopóki się samemu tego nie zobaczy, prawda? Bo to nadal jest tylko filmik w sieci. No ale jednak istnieją, coś dalej robią z tym. To chyba ile rok minął od ostatnich
2: wieści? A i jak to wygląda? To jest generowane to wpyłem, w kolorze? Wkleiłem
0: wam filmik, więc zobaczcie sobie. I... No, okej. Okay. Tutaj chociażby tak patrząc, piąta minuta, 43 sekunda, widać całą, e, całą... Całe osiedle domków jednorodzinnych. Oni właśnie tak samo tutaj tłumaczą, że ze względu na to, że wyszukują na każdy piksel tylko jeden punkt. Ten jeden punkt koloru, który jest potrzebny, prawda?
2: Nieźle, nieźle. Jeżeli to tak działa...
0: Jak w niektórych miejscach no. można sobie zobaczyć, że oni przybliżają kamerę do pojedynczej ulicy i wtedy widać na przykład, że samochody są takie lekko przezroczyste, że te punkty nie układają się w jedną stałą bryłę, tylko że w niektórych miejscach widać przez ten samochód dom, który jest za nim, czyli właśnie prawdopodobnie te takie braki tej technologii szczytującej, prawda?
2: No też lustro, może czy, lustro proszę, szkło prawda? Szkło, no że się też nie do... dając te mapy to jest imponujące w sensie coś takiego wcześniej było już na Nokia Mapsach, później obecnie firm Mapsach i chyba później to też prowadził właśnie ten iOS że teren jest jakby w 3D mhm. ale tam to się doczytywało dynamicznie a tutaj widzę że to jakby od razu leci w takiej Czyli... jakości oni tu o tym
0: wspominają, na takiej zasadzie, że widziałeś bardzo uproszczony obraz, jak ustawiłeś kamerę i ją zatrzymałeś, to wtedy doczytywał się dokładny, dokładnie. Dokładnie, tak? dokładnie. No to oni o tym mówią. I oni właśnie mówią o tym, że oni teraz zrobili to tak, żeby to działało cały czas płynnie. I że jeszcze udało im się to tak dostosować do, do szybkości sieci netu, żeby obraz rozmywał się, w sensie był mniej dokładny, na przykład jeżeli mamy wolniejszy internet, czyli to wygląda troszeczkę tak, jakbyśmy oglądali model trójwymiarowy, ale w takiej jakości jak słaby filmik na YouTube. Jeżeli zatrzymamy kamerę, on dopiero wtedy doczytuje szczegół. No ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo interesujące, jeżeli kogoś kręcą takie tematy i ja tylko się zastanawiam, kiedy to zostanie rozwinięte do takiego stopnia, żeby się przydawać na przykład w grach. Tutaj tak jak na przykład właśnie Adrian Chmielacz wykorzystuje ze swoją ekipą tamtą technologię, tak samo ciekaw jestem, czy ta w jakiś sposób może wpłynąć w przyszłości na powstawanie gier. No dobrze, i myślę, że chyba, że macie jakieś przemyślenia na ten temat. Nie ma żadnych? To wytłumaczmy w takim razie, o co chodziło z tym Amazonem i z tym Nintendo. Z Nintendo będzie krócej, mianowicie... Praszam, ja
1: w ogóle zniknęłem, bo się zainspirowałem tym filmikiem.
0: <laughs> to bizonie jakieś pytania może się zrodziły, przemyślenia? Nie,
1: nie, ogl oglądam to. Jestem, jestem ciekaw, czy, czy faktycznie wykorzystali tą technologię w jakiś sensowny sposób.
0: Mhm. No, być może, będzie, być może to kiedyś zastąpi na przykład ten Street View z Google'a. Cały świat będzie zeskanowany, uh, ha, ha, ha
3: To nie jest dobra wiadomość. E,
0: tak, w sumie jak teraz pomyślę, to tak, to nie jest dobra wiadomość. Okej, okay, to Pizanie, jeżeli zrodzi się jakieś pytanie, to mów, a ja tymczasem powiem tylko, o co to nie do
1: ciekawostki. Słucham. Tego tygodnia, jeżeli dobrze rozumiem, tak? to tego Amazon Fire TV? E,
0: tak, tylko jeszcze chciałem wspomnieć o Nintendo. A, to jest okay, taki okay. zaległy, zaległy nios, bo tydzień temu nam się gdzieś zapodział. Mianowicie na Digital Dragons, które ma się odbywać od 8 do 9 maja, e, ma się pojawić w końcu, znaczy w końcu, w ogóle ma się pojawić Nintendo. To jest w ogóle zaskakujące o tyle, że. No, no nie wiem, rzadko się słyszy, żeby w Polsce zwłaszcza, że do niedawna nie mieli wydawcy, prawda, oficjalnego w Polsce, żeby się gdzieś zjawiało Nintendo na takich imprezach a tymczasem ma się pojawić, faktycznie ma być tam mowa o tym jak wydać grę na Nintendo eShop. Tak taka ma być prelekcja właśnie no i według mnie to jest dobra wiadomość, może Nintendo w końcu zaczyna coś powoli tutaj na tych naszych terenach też działać tak pod kątem, żeby zachęcać deweloperów, żeby tworzyli na ich konsolę, no to od tego się zaczyna, prawda? Puszczcie gry, my będziemy je sprzedawać, wszyscy będą happy. No więc mam nadzieję, że to nie jest jedyna taka inicjatywa, jakiś wybryk natury, tylko że to będzie dalej kontynuowane.
2: No miejmy taką nadzieję, no bo Nintendo zapowiedziało, że właśnie była taka seria jakby newsów, która się gdzieś tam też przez nasze podcasty też przeciągnęła, że będzie działać na rynkach rozwijających się, w tym na rynku polskim. Mm -hmm. I tak, właśnie tak. dzięki temu uzyskaliśmy dystrybutora. Tak dorzucę może, że w końcu w Polsce zaczęły pojawiać się bonusy razem z grami. Mianowicie ja sobie zamówiłem Yoshi's New Island i dostałem takie jajeczko na karta. Nie wiem czy kojarzycie. Generalnie w zachodnich sklepach często dodawane są różne bonusy do gier Nintendo. Jakieś takie, do Zeldy była skrzynia, która po otwarciu wydawała ten charakterystyczny. Da, 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 da. Dokładnie, to tą muzyczkę. <laughs> no i do jeszcze jest takie jajeczko, które jest kartem, jest pudełeczkiem na, na karty do gry. Aha. Więc zaczynają działać.
0: O fajnie, fajnie, to informuj w takim razie, jak coś takiego jeszcze zaobserwujesz.
2: dobrze, dobrze, to w Ultimie było. Nie wiem, czy dalej ta promocja obowiązuje, czy nie. To chyba tylko mm -hmm. do premierowych zamówień.
0: Kor w Ultimie to jeszcze wcale nie znaczy, że w Polsce może oni to sprowadzają, wiesz? To mm, już nie, może
2: być. nie, to chyba było akurat od polskiego dystrybutora, bo gra też kosztowała nie 200 zł, tylko 140. O! Oh. Znaczy, ja mam jeszcze tam zniżkę 5%, no, ale w każdym razie 140 za grenacz ds a z bonusem, no to jest dobry deal.
0: Ale to jest ten nowy New Yoshi Island? Tak. Za 140 zł? Tak. Tam, tam z jakimś
2: hakiem niedużym, no ale... Aha.
0: To muszę sam się zacząć rozglądać, bo ja póki co obserwuję tylko e I powiem ci, że tam ceny to tak, nie wiem, 190 albo 180. Tak trochę jak gry konsolowe jeszcze do niedawna. To, to z dużych konsol. Więc muszę się chyba rozejrzeć za pudełkowymi w takim razie. Okej, okay, to przejdźmy w końcu do tego Amazona. To może Dom, powiedz o co chodzi z Amazonem.
3: O co chodzi? O to chodzi, że zostałem zaskoczony faktem, że Amazon, czyli dosyć słynny już, w zasadzie taka platforma do kupowania przeróżnych rzeczy, no, analogiczna do Allegro, ale po prostu znacznie większa. To była jedna z firm, która w zasadzie pioniersko zaczyna działalność w internecie, więc, więc działa na skalę światową. Natomiast postanowi wypuścić własną konsolę, e, która już właśnie się nazywa Amazon Fire TV. Nie, No e... Przepraszam.
1: Tak naprawdę to nie jest konsola, tylko to jest po prostu taki dodatek do TV. Tak naprawdę to ma być konkurencja dla Apple TV, a gry są tylko tutaj jakimś tam dodatkiem.
3: No tak, właśnie. To jest istotna sprawa, dlatego że do, do tego tworu, nazwijmy to roboczo, dołączony został także pilot. Gamepad także, aczkolwiek za dopłatą i, i całość ma obsługiwać telewizję, jak i też gry. No i oczywiście tutaj kolejnym tak plusem tylko... jest, że cały, cały zestaw jest bardzo, bardzo mały. Twórcy się chwalą, że. W zasadzie na zdjęciu promocyjnym oprócz samej konsolki, pilota są też takie no, dwa ziarnka popcornu upieczonego i, i chwalą się tym, że, że w zasadzie cała konsola nawet nie jest wyższa niż to, to właśnie jedno ziarnko popcornu.
0: Mhm. Tutaj dodam jeszcze, że tak jak wspomniałeś, że jest za dopłatą. Samo urządzenie ma kosztować 100 dolarów, z kolei pad 40 no i tak jak wspomniałeś, jest to strasznie malutkie urządzonko, jak tutaj widać facet trzyma to na zdjęciu, to przypomina troszeczkę albo taki dysk przenośny, albo albo duże pudełko papierosów, no nie wiem, może takie dwa pudełka papierosów złączone ze sobą, no mniej więcej tej wielkości to jest. No i powiedzcie mi, to działa na Androidzie, powiedzcie mi jaki jest... Yy... Co sądzicie o takim pomyśle w ogóle takiego centrum multimedialnego, które gry ma jako taki dodatek? Bo oni sami przyznają, że to jest takie urządzenie dla osób, które nie
3: mają konsol. Czy ja wiesz, to... Powiem Ci szczerze, że ten pomysł już był, tyle w troszeczkę innych proporcjach. Xbox. Przecież na, na, ich, na ich prezentacji gry były dopiero na drugiej w zasadzie. Dodane zostały, powiedzmy, zaocznie, natomiast na tej prelekcji na E3 bardziej skupiali się nad możliwościami ale. oglądania telewizji i tak dalej. Chcieli ze swojej konsoli zrobić takie multimedialne centrum domowej rozryw. I w zasadzie myślę, że, że jakby konsole stacjonarne będą iść w tym kierunku. Oczywiście Amazon wykorzystał ten pomysł, ale z innymi proporcjami, w sensie więcej tych innych możliwości, a mniej gier. Natomiast idea pozostaje ta sama. Myślę, że te wszystkie konsole stacjonarne, tak jak powiedziałem, będą iść w tym kierunku i po prostu jakby będą przejmować coraz więcej funkcji i obsługiwać jakby nie tylko jedno powiedzmy medium.
2: To znaczy Xbox to dla mnie takie trochę kiepskie porównanie. Cię, no bo jakby w przypadku Xboxa każdy wiedział, że gry będą. Jakby Microsoft chciał pokazać, że e, że tam dodatkowo będzie telewizja jakby obsługiwana w fajny sposób. Mi bardziej się przypomina inne urządzenie, które niedawno było. Mianowicie OUYA. Ktoś obecnie o OUI coś słyszy?
3: Ale czy Oja miała zajebisty pilot?
2: No nie, ale tak, OUIA małe pudełeczko na Androidzie, które ma być centrum domowej rozrywki.
0: No w tej chwili to, to... tak się, słyszy się czasami, że, że ktoś tam coś robi na tą moje, że no tak średnio, nie wiem jak to się trzyma, ale chyba tak słabo.
2: No ja właśnie nic zupełnie o tej, o tej konsoli nie słyszałem, choć też jakby nie staram się jej śledzić. Więc mi bliżej do tego typu urządzenia, tak? Android, małe pudełeczko. Niby dla graczy, ale dla graczy casualowych. W sumie nie wiadomo do końca dla kogo. Myślę, że ten pomysł jakby od Amazona jest bardziej sprawdzony, no potem jeszcze dochodzi telewizja. Czyli okej, okay, chcesz sobie kupić dekoder. To jest dla jest bardziej sprawdzony,
1: bo to jest Amazon. To, to w ogóle już to też. Ro, robi sprawę samą w sobie w końcu. Jeżeli oni byli w stanie wprowadzić konkurencyjny dla iPada, a właściwie tablet, tak, ale tak, właściwie bezkonkurencyjny na skalę światową czytnik e-booków, tak, w ciągu kilku miesięcy, no to tutaj też mają teraz wreszcie pole do popisu, tak.
2: No ja to wiesz, wam
0: powiem, że i tak mówimy o tym jako takiej właściwie ciekawostce, ale czytałem, że Telltale Games już zapowiedziało, że ich gry, czyli m.in. The Walking Dead czy właśnie te, te nowe zapowiedziane dopiero, one się pojawią albo już nawet The Walking Dead być może jest na tym sprzęcie, więc no, nawet jeżeli to będzie tylko taka casualowa zabawka, to przynajmniej casuale w końcu będą mogli zagrać w jakieś naprawdę dobre gry. No, się tak, zaczęcie. no bo
1: to, to jest, widzisz, no, tam jest na pewno taki sam procesor jak w jakimś e, nowym iPadzie czy czymś, więc e, na iPadzie też jest The Walking Dead, tak? To już ci nie, playam, nie ma żadnego problemu.
0: Już ci klejam stronę, tutaj Gdy jest... To, mi
1: się podoba ten pomysł Amazonu, znaczy oni zrobili to, co ja dawno temu już mówiłem na podcaście, że uważam, że powinno zrobić Apple ze swoim właśnie Apple TV. Tak, bo to jest też tego typu skrzyneczka podpinana do e, telewizora. Która ma właśnie te wszystkie możliwości multimedialne, przede wszystkim, jeżeli chodzi o tam odtwarzanie filmów, muzyki, wypożyczanie filmów, plus inne tam takie aplikacje sportowe i tak dalej. Oczywiście Netflixy i te wszystkie fajne cuda, które u nas nie działają. Natomiast nie wiedzieć, dlaczego nie skusili się na gry, a tak naprawdę w środku jest dokładnie taki sam procesor, jak w którymś iPhone'ie. tak? Tutaj, a propos tego
0: procesora, tak się trochę w słowo. Wkleiłem linka do tej strony, tu jest podane, że procesor to jest Qualcomm Create 300 i 4 rdzenie po 1,7 GHz. I tutaj jest jeszcze GPU Qualcomm Adreno 320, nic mi to nie mówi, ale... Ma 8 GB pamięci wewnętrznej, 2 GB ram 53 533 MHz. No i Android. Na no jakiejś y, ich własnej wersji Androida, Amazon version. To to jest taki tak, sam
1: soft, na którym działają te właśnie te Kindle, tak? Te właśnie ich y, czytniki, które kiedyś były tylko czytnikami książek, a teraz też mają właśnie pewien zestaw różnych aplikacji, tak?
0: No ja niestety przyznam się, nie śledzę takich rzeczy, ale. jeżeli no, tak mówisz? Nie
1: wiem. Fajnie, cieszę się, że oni to zrobili, bo jest większa szansa, że zrobi to Apple. Okay. Już, już taki jestem, że i tak będę kibicował w tym wypadku konkurencji.
2: Ja, no, no, Produkt moim zdaniem bardziej trafiony niż, tak jak mówiłem wcześniej, OVIA, no bo chyba łatwiej będzie im trafić na zasadzie, ok, kupuję sobie tam dekoder czy, czy coś takiego do oglądania telewizji, a może twoje dzieciaki będą też mogły w coś pobrać przy okazji, jeżeli dorzucisz 100 dolarów dodatkowo, tak? A
0: wiesz, może przyjąć?
1: To o czym pomyślałem, że to był świetny program, jakby sprzedawać go ludziom razem z telewizją, jakąś taką satelitarną, wiecie? że zamiast mhm. y, takiego dekodera zwykłego jak dostajesz, to byś dostał właśnie takiego y, tutaj tego Fire TV, tak, że to by był dekoder, to wtedy by faktycznie mieli y, szeroki rynek, tak, na sprzedaż, znaczy ja patrzę z naszych polskich raliów, tak, y, jakby wziąć teraz użytkowników N, NC+, tak, bo tak się teraz nazywa ta telewizja i zamiast zwykłych dekoderów dawać im takie pudełka, to by się okazało, że jeszcze im się sprzeda, pół miliona gier, nie? w miesiącu co przy okazji, chociaż w ogóle nie są graczami, nie? Mm
0: -hmm. A wiecie, teraz mnie naszło takie przemyślenie: mianowicie, czy myślicie, że to urządzenie jest szansą dla OUI? Bo w pewnym sensie, no, ja wiem, że to są różne nie, nie, specyfikacje, to jest prawdopodobnie. Właśnie
1: do trumny.
0: Myślisz? Bo Myślę, cho 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 że tak. chodzi mi o to, jeżeli twórcy tacy jak Telltale Games będą tworzyć gry na przykład na to, a to jest teoretycznie Android. I chociaż nie, wiecie, tak teraz pomyślałem w tym newsie, który przytoczyłem, będę musiał go znaleźć chyba. To twórcy właśnie z Telltale mówili, że oni też mieli w planach tą wersję na Owie. I chyba, chyba ta wersja może jeszcze nie powstała. W
1: ile w ogóle ktoś, jakieś statystyki, miliony są tych konsol, czy niestety nie Może, nie może to czego... ze 100 tysięcy w praktyce i dlatego każdy ma na to wywalone. Znaczy, no wiesz, bardziej
0: mi chodzi o to, że gdyby OUIA na przykład dostosowała się do tego rynku w taki sposób, że to, co powstaje na to Fire TV, dałoby się w bardzo prosty sposób już potem przerzucić na OUIE, to mogłoby to istnieć równolegle. Ale jeżeli Mówię ci, nie, problemy... nie, są,
1: nie są w stanie konkurować z Amazonem i choćby, yy, choćby jeżeli chodzi o poinformowanie o swoim istnieniu, tak? No, Amazon coś. jest jednak taką potęgą, w szczególności na rynkach zachodnich i w Stanach, że, mm. że tam wiesz, pewnie co druga osoba robi zakupy i przy zobaczy, o kurde, mają nową konsolę, korzystam z ich tabletu, tak, to, to, to może zamówię sobie, może fajnie będzie to działać, nie?
2: Dodatkowo pytanie, czy Telltale tworzy, bo widzi tam pieniądze, czy te pieniądze mają zagwarantowane przez Amazon? Bo to też jest możliwe, tak jak wiecie, Twórcy, a czyli, no, twórcy konsol sami wykładają pieniądze na nową generację, żeby jakby rozruszać rynek, no to to może być podobnie. Ale po, powiedzcie
1: hmm. mi, czy na przykład właśnie, bo tak jak mówię, na, na, na iOSie, czyli na iPadach i iPhoneach jest The Walking Dead na przykład, to czy na innych urządzeniach z Androidem już jest ta gra? Czy oni portują to dopiero teraz na Androida? Bo może się okazać, że tak naprawdę ta gra już jest na tym Androidzie i że to jest żadna robota, że przenieść obsługę na tego pada, tym bardziej, że mają implementację dla pada Xboxowego, nie?
0: Mhm. Znaczy, wiesz, żeby nie, nie drążyć zbytnio tego tematu, bo tutaj żebyśmy jeszcze z reckami zdążyli, y tego, co mi wiadomo, to nie jest takie proste tutaj, wiem, może to, co powiedziałem wcześniej tutaj troszeczkę inaczej zabrzmiało, ale wiem, że to nie jest takie proste na zasadzie, ok, ten sam system, ale różne urządzenia, o, to wystarczy, pach, pach, pach i, i działa. To na każdym z tych urządzeń działa troszeczkę inaczej, na każdym z nich trzeba to przetestować. To no, no, nie, nie jest jednak tak różowo.
1: No tak, ale bez przesady. Jak biblioteki się zgadzają, to, to robota jest już łatwiejsza, nie?
0: Tutaj Don napisał na czacie, że piesek, piesek zgrzyta pazurkami u wizana. To chyba prawda, bo tak słyszę Przepraszam, u ciebie jakieś zwierzaka. Pieśka.
1: Wezmę go na czytanie w niech, niech będzie.
0: Tutaj <grym> Mistrz drugiego planu dzisiaj się ujawnił, tak? No dobrze, panowie, czy macie jeszcze jakieś przemyślenia a propos tego Amazona, czy przechodzimy do recek? Nie słyszę żadnych.
3: Centrum domowej rozrywki? E, w ziarnku popcornu. <grym> tak, <grym> tylko i, Amazon. I jak to ujął Bizno, Ja, ja no, tylko w ostatniej... widzę jeden
1: problem w tym wszystkim. Aha. Bo wiecie, fajnie było ten sprzęt sprzedać też osobom, które już grają, nie? W pewnym sensie. Ale ciekaw jestem, tylko, czy oni w ogóle obserwują takiego. Tylko, takie tylko właśnie pytanie, czy jest, jest taka możliwość, nie? Żeby wcisnąć ten sprzęt graczom, którzy już mają te nowe konsole, które też mają te możliwości multimedialne pod telewizorami. No. Pewnie by było ciężko
3: więc... Ale z kolei cena jest konkurencyjna no i celuje w tych, którzy żadnego sprzętu nie mają, więc podejrzewam, że... Znaczy, jeśli, to, jeśli to ten...
1: będzie stopniowe po prostu tworzenie nowego, nowego rynku na takie rzeczy, ale nie wątpię, że z czasem Amazonowi się to uda i wtedy nagle się okaże, że gra jeszcze więcej osób, co powinno nas w sumie cieszyć, a oni będą mogli spokojnie wydawać coraz to lepsze wersje albo nawet w końcu wydać pełnoprawną konsolę, bo będą mieli zagwarantowanych jakby użytkowników tak tego sprzętu.
3: Już na teraz mogę powiedzieć tylko tyle od siebie już na zakończenie, że moim zdaniem jeśli, jeśli ten twór, to urządzonko odniesie jakiś swój sukces, to właśnie zadomowi się w jakiejś niewielkiej niszy, no a potem co będzie, to zobaczymy.
0: <śmiech> no i zobaczymy też, czy będzie, tak jak Bizon z takim gwoździem do trumny. O oh,
3: I będzie oh no. o, o, o oh, raz no. Teraz już.
0: O oh, no. Nowa konsola. Oh, nie. Oh, no
1: Jak? oh nie.
0: Oh, no. Dobrze. I pod podcast wrzucimy jeszcze zwiastun gry, która strasznie mi się spodobała. Broforce Nie wiem, czy widzieliście tą mieszankę kontry i pug właściwie jeszcze czego. Takie przyjemne pikselki, mnóstwo wybuchów krwi właściwie. Zwariowanego humoru. Tutaj może znajdę jest postać, która się nazywa Bronan od Konana, albo jest tak z maczetą. Kojarzący. Nie wiem, czy kojarzycie maczetę. Więc to. to tak, mnóstwie, znam. znam. No zwariowanego humoru. Wygląda to <laughs> bardzo fajnie. Jeżeli ktoś lubi taką zwariowaną akcję w pikselkowym stylu. Muszę troszeczkę głębiej poszukać, czy gra jest już dostępna, czy ona, ona dopiero będzie. Gdzieś tu może w zwiastunie. A jest. Coming to Steam Early Access, this March. Czyli aha, czyli już prawdopodobnie jest dostęp do jakichś wczesnych wersji. No Muszę troszeczkę pogrzebać w temacie. Dobrze panowie. Myślę, że możemy przejść w końcu do rzeczy, tylko powiedzcie mi, czy zdążymy z obiema reckami, czy w takim razie Norbert skupisz się na pokach? czy?
2: To może na pokach, ponieważ jest to znacznie świeższa produkcja. Mhm. Nie wiem, kiedy dokładnie wyszła może Nox bibliotekarz pomoże. A ja się pomoże.
0: No. <laughs> to Widzę, że tutaj jest u nas 13 marzec 2014.
2: Okej. Okay. No, więc jak widać jest to dość świeża produkcja. Hey, Wyszła ona na 3DS-a tylko poprzez eShop'a. I w sumie to też warto wspomnieć, że kosztuje 30 kilka złotych. Chyba 34 o ile mnie pamięć nie będzie. Przypomnijmy, momencie.
0: nazywa się Pokémon Link Battle. Tak.
2: I teraz o co chodzi, więc ponieważ jest to gra nieduża i przez eShop'a dość niedroga, więc jak się domyślacie nie będzie to pełna wersja Pokémonów. Jest to Gra typu e, połącz trójkę, podznajdź trójkę, nie wiem czy kojarzycie tego typu gry, na przykład często trzeba łączyć trzy, e, trzy kryształki, albo puzzle quest, też opierał się na takiej zasadzie, czyli dość proste łączenie elementów, tylko tutaj zamiast klocków w określonych kolorach mamy pokemony. No i wydaje się ok, kolejna gra tego typu będzie nudno. Okazuje się, że do końca tak nie jest, no bo e, cała mechanika Pokémonów została także tutaj przeniesiona, więc jeżeli zaczniemy łączenie od na przykład Pokemona ognistego, a walczymy z Pokémonem trawiastym, no to nasz atak będzie super efektywny i e, obrażenia jakie zadamy będą większe. Dodatkowo, e, jak też pewnie kojarzycie, zazwyczaj w takich grach można połączyć trójkę, czwórkę czy piątkę nawet, no i też dzieje się coś specjalnego. Już jakiś czas temu w Pokemonach była wprowadzona idea walk z wieloma Pokemonami naraz. I tutaj właśnie jeżeli chcemy wykonać atak na wszystkie Pokemony wroga równocześnie, no to musimy zacząć od kombinacji pięciu takich samych buziek Pokemonu. Więc jak widać część tej mechaniki została tutaj przyniesiona. Dodatkowo często w takich grach... Są one dość powolne i jakby takie statyczne. Tutaj musimy się śpieszyć i działać bardzo szybko, ponieważ po pierwsze wrogi Pokémon czy Pokemony, że jest ich kilka, atakują co jakiś czas, a my mamy jedną pulę życia, więc jakby staramy się działać najszybciej jak można. Z dobrych rzeczy Pokemony, czy raczej te buźki tych Pokemonów możemy przesuwać po jakby po całej objętości planszy, więc nie ma problemu, żeby e, pokemona z prawego górnego rogu przenieść w lewy dolny jednym ruchem. Zazwyczaj Przez, przez pokemona widzę, że rozumiesz główkę takiego tak, pokemona. Tak, główkę, tutaj. buźkę, no czy jak to by nazwać. Więc... Mhm. E, pyszczek, pyszczek. O, pyszczek, ładne określenie, bo to są takie stworki, takie zwierzątka. więc pyszczek pokemona możemy przenieść w drugi ruch jednym ruchem, ale z czasem oczywiście poziom trudności rośnie, rodzajów, pyczków yy, jest coraz więcej. No i też robi się przez to trudniej, tak? No bo trudniej jest znaleźć piątkę, czy czwórkę nawet układając, szczególnie jeżeli zależy nam na czasie. Czy to jest gra
0: z rodzaju takich, że masz powiedzmy jakąś tam pulę pychłami główek i wykonujesz je jedna po drugiej, czy jaki dokładnie jest cel? Yy...
2: To tak jak mówię... Yy... Znaczy, to, to może nie dokładnie powiedziałem. E, trzeba mhm. e, jakby trafiamy w, na pewien etap, gdzie mamy do pokonania po kolei kilka Pokemonów. Aha. No i każdy Pokemon, jak wiadomo, ma inny typ, więc trzeba dostosowywać, dostosowywać taktyki na zasadzie, okej, okay, walczymy z Pokemonem trawiastym, to staramy się dobrać e, Pokemona ognistego jako początek tak zwanego komba, o kombach opowiem za chwilę. No i no jeżeli go pokonamy, przechodzimy tam do następnego pojedynczego lub kilku Pokemonów. Jeżeli tych Pokemonów jest właśnie kilka, walczymy z kilkoma naraz, no to wiadomo, że staramy się rozpocząć kombinację od pięciu takich samych buziek. Mm -hmm. A jak skończymy już taki w... etap, czyli tą serię walk, to co wtedy? To przechodzimy tak naprawdę do następnej. W sensie, kończymy, gra jest zapisywana, no i możemy przejść dalej. Dodatkowo I gra, jesteśmy. Rozumiem,
0: składa się z iluś tam takich etapów.
2: Tak, ale to co jest jeszcze istotne, tak jak mówiłem wcześniej, istotny jest czas, ponieważ w logii raz na jakiś czas atakuje, ale jest też coś takiego tutaj jak combo. I to combo nie jest takie jak w większości gier właśnie takich połącz 3, ponieważ gdy rozpoczniemy combo, nie jest ono przerywane automatycznie, tylko my mamy, możemy w międzyczasie działać, jak te pyszczki się łączą. Nawet jeżeli przez chwilę nie ma jakiejś kombinacji, przez dosłownie ułamek sekundy, a my ją stworzymy, to combo jest dalej kontynuowane, więc cały czas działamy jakby na pełnych obrotach gra nas angażuje. To jest dość ważne, bo w większości tego typu gier, ok, zaczęła się combo, zrobiliśmy tyle, co w naszej mocy, no i po prostu czekamy, aż to combo się skończy. Tutaj staramy się działać, żeby to combo maksymalnie wydłużyć, im większe kombo, tym większe obrażenia zadamy naszemu wrogowi. No
3: mm -hmm. i
2: istotne jest to, od czego jakby zaczynamy to kombo, no bo to jest właśnie ten pokémon, którym będziemy atakować. Z innych jeszcze istotnych rzeczy, fajnie zostały pomyślane niektóre Pokémony, mianowicie te, które w serialu czy w grze miały takie swoje typowo jedno zadanie. Nie wiem, czy kojarzycie takiego Pokemona, on się nazywał Chensi? Nie, jakoś... Generalnie to myśli taki... tą pielęgniarkę? Dokładnie, ten pokémon pielęgniarka, który wyglądał jak takie różowe jajo w skrócie. Jeżeli rozpoczniemy kombinację od tego pokémona, no to wtedy leczymy się. Czyli to jest jakby pokémon leczący. Dodatkowo, jeżeli wyleci nam Ditto, no to wiadomo, Dito może się zamienić w każdego, więc jest takim jakby mydłem. Czyli może się zamienić w każdego, w każdego innego pokémona.
0: Więc te... Ładne określenie.
2: No jest to odkreślenie z Domino, ale generalnie pozwala nam dopasować się z każdym innym. dodatkowy. A, o,
0: ok, I see what you did there.
2: No, więc pewne takie mechaniki z Pokémonów, które naturalnie jakby nam przychodzą do głowy. Są tutaj przeniesione i sprawdza się to bardzo fajnie. Dodatkowo czasem taki wrogi Pokémon potrafi nam wlecieć jakby w tą naszą planszę zawężając nam możliwości ruchów w takich bardziej ekstremalnych sytuacjach no i trzeba na to odpowiednio szybko reagować więc to pokrótce mechanika mechanika kombosów jest jeszcze bardziej złożona, bo jeżeli wejdziemy na pewien poziom combo wtedy Możemy tworzyć kombosy składające się z tylko dwóch pokemonów naraz, z dwóch pyczków obok siebie i mamy szansę wyczyścić zupełnie całą planszę i później rozpocząć od nowa. Zazwyczaj też w końcówce takiego czyszczenia wyleci nam gdzieś dito, żeby nam to ułatwić wszystko. Więc cały czas musimy działać na wysokich obrotach, rozgrywka jest dzięki temu dynamiczna, w późniejszych etapach to życie bardzo łatwo zaczynamy tracić i bardzo szybko, jeżeli nie będziemy odnajdywać pewnych kombosów. I gierka naprawdę wciąga, aż byłem zdziwiony, no bo w sumie, wiecie, wydawało się, że po popierdółka. Okej, okay. szczerze, nie byłem do końca przekonany kupując, ale mówię, że to spróbuję. Okazało się, że jest fajnie. Okej, okay. wracając do yy, to może takich spraw wizualnych. Więc... Pokemony jak zapewne wiecie no mają dość dobrych grafików, dodatkowo te wszystkie stworki są kolorowe, ich pyszczki tutaj zostały bardzo fajnie oddane nie ma problemu z rozpoznaniem tych wszystkich Pokemonów eee, to jest w sumie bardzo miłe hmm. cała gra jest kolorowa przechodzimy jakby przez też różne światy więc tła nam się zmieniają co, co nie jest jakoś super istotne, biorąc pod uwagę, że cały czas jesteśmy wciągnięci, ale kolorowa, wesoła oprawa dobrze się sprawdza w takim typie gier, tak, które jakby ze swojej natury są delikatnie casualowe. Co jeszcze? Jeżeli... No, wiesz,
0: casualowe to jedno, ale one są przede wszystkim przeznaczone dla młodszych odbiorców, prawda? Więc to no, jakby tak, jakby wynika jedno z drugiego.
2: Choć szczerze, gra jest dość Trudna, szczególnie wiesz, na tych późniejszych etapach, więc mhm. nie wiem, jak byście młodzi odbiorcy z tym poradzili. No ale okej, okay. o tym za, za chwilkę jeszcze. A, a propos... powie, powiedz
0: to tym dzieciakom, które cię wykańczają w Call of Duty w każdy weekend.
3: A propos ten, a propos właśnie kolorowej, słodkiej grafiki Pokemonów, to przypomniał mi się, przypomniała mi się taka seria artów, która przedstawiała właśnie Pokémony, ale w takim mrocznym, realistycznym stylu one zupełnie nie przypominały naszych ulubieńców. Ale, znaczy, nie przypominały pod kątem stylu, ale, ale były bardzo do nich podobne no i wyglądają bardzo, na bardzo niebezpieczne, więc to byłaby dosyć ciekawe. Ale, ale wracając już do tej gry, to to fakt wygląda to troszeczkę jak... no, jak czyli tak jak pokemony powinny wyglądać.
0: Ale tak jak Norbert wspomniał, ta gra na pierwszy rzut oka faktycznie przypomina taką po prostu popierdółkę, taka... Gra logiczna, zręcznościowa, prawda?
2: No tak, no i tak ją można streścić, ale trzeba przyznać, że potrafi wciągnąć, bo jest, jest w niej dynamika. Coś, czego zazwyczaj w tego typie gier się rzadko spotyka. Mhm. Okej, okay, zastanawiam się, co jeszcze jest istotne. Gra, z tego co jeszcze przed chwilą aż sprawdziłem, nie wspiera w żaden sposób 3D. No jest to gra jakby ściągana z e-shopu i gramy głównie na dolnym ekraniku, więc Ej, no przecież... można się było tego spodziewać? Nie, hmm? no,
0: bez przesady. Jest, są gry, no, chociaż od Way Forward, żeby daleko nie szukać, które faktycznie w bardzo fajny sposób to 3D wspierają, na przykład Mighty Switch Force. No i nie wiem, aż mnie dziwi, że gra... Kolejna gra właściwie sygnowana tutaj Pokemonami, tu, jakby nie patrzeć, mark i... Tu to jest marka należąca do Nintendo, która właściwie 3D nie wykorzystuje albo wykorzystuje słabo, no przecież XY to tutaj, no nie wiem, tutaj zdania są podzielone, według mnie to jest porażka, że ta gra nie wykorzystuje 3D wszędzie, a jak je wykorzystuje to gra się tnie, ewidentnie się tnie. To Czy trochę jest? źle jak nawet w takiej dwuwymiarowej gierce nie, nie uwzględnili tego 3D.
2: To znaczy wiesz, ta no, gierka jest nieduża, to warto wspomnieć, po drugie gramy głównie na dolnym ekraniku gdzie mamy ekran dotykowy, więc powiedzmy to tak, brak 3D w tej grze mnie nie boli.
0: Okej. Okay. Znaczy, Wiesz w sumie jak tak teraz o tym mówi, że patrzę na screen jak to wygląda, może faktycznie to 3D byłoby rozpraszające
2: w tym przypadku. No mówię, mnie nie boli tutaj po prostu brak 3D. Nie wiem czy by bardziej nie przeszkadzało, gdyby było. Bo mm -hmm. I tak by mnie pewnie wyłączał.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. A, a powiedz ile... Ile czasu zajęło ci przejście tych wszystkich misji?
2: Podstaw... Nie sprawdzałem dokładnie licznika, ale kilka godzin. Nie ma tego dużo. E, mm -hmm. Coś koło pewnie czterech. Może troszkę więcej.
0: E, ale takich... da, się, da się z tym czekać na kilka różnych pociągów, tramwajów i, <śmiech> i innych takich.
2: Tak. I jest jeszcze jedna istotna kwestia. Przejście to jedna rzecz. Zmaksowanie tego zajmie o wiele dłużej. To jeszcze nie do końca wykliniłem. Chodzi o to, że można tą grę... W sensie są niektóre pokemony. Na każdy etap ma swojego jednego pokemona, czy nawet kilka, który pokaże się tylko w określonych warunkach. Musimy odpowiednio, czy na przykład nie tracić życia, czy pewnie jakieś kombo wykonać. Tak jak mówię, nie do końca to wykliniłem żeby właśnie tego Pokemona zobaczyć. Żeby złapać je wszystkie, co jak wiadomo jest głównym celem Pokemonów, trzeba się troszkę natrudzić, szczególnie na tych etapach późniejszych. Co, no, To na pewno wydłuży czas gry. Gra dodatkowo posiada multiplayer, choć szczerze nie uruchamiałem go. może zachodzę. Ale czy to jest
0: taki multiplayer lokalny, czy przez neta?
2: No właśnie chcę to zaraz zobaczyć. Jeżeli dacie mi chwilkę, musielibyście... Mm -hmm czymś zająć. Dobra, klik na forum team. Opowiemy jakiś dowcip. Okej, okay, widzę, że jest to multiplayer Na local. szczęście nie
3: zdążyłeś, no. <grym> <grym> Tak.
0: U, u, udało się, o jeden suchar mniej.
2: <grym> multiplayer jest lokalny z tego co widzę. Wiecie co, tak um, ciężko... troszeczkę z mm -hmm.
3: innej beczki troszeczkę mnie drażni, że że jakby no, 3DS-y mogą mieć połączenie z internetem i z niego korzystać, a mimo to wszelaka gra zawsze jest, zawsze jest lokalna. Kurczę, czy to nie jest trochę marnowanie możliwości? No bo nie wiem, na przykład te najnowsze Pokémony bardzo rozbudowane. Czy nie byłoby fajnie móc stoczyć pojedynek Pokémon na przykład nie wiem, z jakimś innym graczem? Nie tylko przy okazji spotkania lokalnego, bo no, powiedzmy sobie szczerze, w Polsce jest to dosyć rzadkie zjawisko, chyba że na jakimś zjeździe, konwencie... To,
0: to znaczy, tutaj mówimy oczywiście o Pokémon Link Battle. Ale bo to... w normalnych Pokémonach można stoczyć walkę przez internet. Tak? tak, tak? Można? Tak, w Pokemon XY tak, jak najbardziej się da.
2: Tak, te, te XY w ogóle mają te funkcje bardzo zaawansowane. Na zasadzie możesz komuś wysłać jakiegoś bonus, jakiś bonus, gdzie na przykład będzie... Co dawało większe obrażenia? Czy ktoś tobie nagle z internetu może wysłać jakiś bonus? No, te funkcje tam są naprawdę, naprawdę rozbudowane. Coś, coś, coś nie... W waszej,
3: waszej recenzji nie było
2: za bardzo słychać o tym, więc To znaczy, więc to, to, twoja to, to akcja. nie była
3: recenzja, a to
0: były pierwsze wrażenia i. Oj może, tam, oj tam. To może to jest ważny element. Może powinniśmy w końcu zrecenzować te poki? Powiem wam, że ja nadal ich nie skończyłem, bo już mam już 50 godzin chyba nastukane. Od czasu do czasu do nich wracam. Już ostatnią znakę zdobywam w tej chwili.
2: Okej, okay, więc... Jeszcze wracając do Pokémon Link Battle. Z tego, co tutaj czytam na stronie, to wszystkie 718 Pokémonów znajdują się w tej grze. I Te można... ile?
0: 751? 718 jest ich obecnie. A nie 751? Okay, Nieważne, nie nie może tu, ja się pomyliłem. No nie.
2: Tutaj ma napisane, że wszystkie 700 to wszystkie serie, w tym XY i Y, więc Aha, okay. fajnie, że no, dla fanów jest to na pewno gratka, Złapanie ich wszystkich, tak jak mówiłem wcześniej, zajmie długo. No i to chyba tyle o tej grze, więc podsumowując, bardzo fajna prawa graficzna, kolorowa, przyjemna, sprawdza się w tym typie gry sterowanie proste, no bo na touchscreenie sobie przesuwamy odpowiednio pyszczki Pokémonów, żeby je dopasowywać możemy szybko działać i nawet musimy szybko działać, nie jest to sama gra taka logiczna, ale wymaga też zręczności, trzeba szybko działać, szybko łączyć te piątki, trójki i tak dalej, dzięki czemu tworzymy kombosy i pokemony, tak? co też jest plusem, no bo ta mechanika, o której wcześniej mówiłem, czy atak na wszystkie yy, równocześnie, czy to, że jakieś tam pokemony nas leczą, czy dito, który dopasowuje się ze wszystkimi. No, nie wiem czemu, ale fajne poró
0: porównanie i... dito do mydła jest o tyle zabawne, że on faktycznie przypomina jakąś taką galaretkę.
2: No nie, no w każdym razie gra się przyjemnie, gra wciąga no na pewno nie jest to doznanie, wiecie, epickie i, i, i nie ma co tego porównywać, nie wiem, z Wiedźminem, ale to jest to, to bardzo ja ale jest to bardzo przyjemna gra, taka casualowa, do popykania właśnie na przystanku, czy jeżeli nie macie dużo czasu, albo nie macie ochoty na, na coś ciężkiego, no to można śmiało polecić.
0: Mhm, ja w takim razie zadam Zadona pytanie, komu dokładnie ją polecisz?
2: Wszystkim fanom Pokemonów. I no fanom dobra, gier... opadam. <laughs> no właśnie, dlatego no, ja nie mówię, że, że wszystkim w ogóle. I myślę, że fanom gier logicznych, takim, ci, którzy grali w Puzzle Questa i się w niego zagrywali, tutaj też jest bardzo, bardzo duża szansa, że im się spodoba, bo mechanika, jakby podstawy mechaniki do 3 jest podobne, ale i jakby system obrażeń tak tam też się tworzyło odpowiednio ale to, że tutaj są jakby trochę inne realia, inne zasady sprawiam, że nie będzie to to samo a będzie to miła wariacja na ten temat
0: Mhm mm Okej, okay. czy w takim razie panowie macie jeszcze jakieś pytania do XM?
3: Myślę, że to chyba
0: już wszystko Okej, okay. czy Bizon już śpi? Myślę, że tak Bizon o, chyba gdzieś jest... zniknął. Gdzieś... o jest Mój Boże. Dobrze, w takim razie skoro Bizon jest, to możemy przystąpić do pożegnania. Dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.
2: Na razie. Na razie,
1: trzymajcie się.